0: 今天是二零二零年九月四号啊，今天呢，市场受到外围股市的影响啊，大幅度的低开，低开之后啊，全天基本上都处于一个反弹之中啊，走了一个三十分钟级别的反弹。所以呢，我们今天有一个很有意思的话题跟大家聊一下啊啊，就是如果说啊，市场呢受到了外围股市影响也好，呃，政策影响也好，或者其他的任何因素也好，就是股市低开了。这种情况下呢，我们应该怎么去处理啊？跟大家聊聊这个话题啊。啊、呃，当然就是很多人他这个呃有一个疑问啊，就是说我们在跟大家聊这些话题的时候呢，呃，往往是事后聊的是吧？因为你是收盘之后发嘛。那么，所以呢这儿呢，我想呃跟大家就是聊两个方面啊。第一个方面呢，就是呃，如果说大家觉得。事后做决定是比较好做的，啊，所以呢，这个事后呢就可能就会，哎，就就比较清楚一些。这种情况下，大家是不是可以，就是这么去做操作啊？就是把自己的操作尽可能的放在临收盘的时候，啊，就是不要，呃，这个在盘中去做决定啊，因为你你自己也觉得，就是说如果。呃，这个到了零收盘的时候，一切都会比较清楚嘛。那这个时候，那你是不是可以这么做呢？那我觉得这是一个很值得大家去思考的问题啊，尤其是值得什么呢？值得就是说，大家对这个问题有疑惑的情况下，啊，我觉得你可以好好的去思考一下啊。这是第一点。第二点呢，就是我后边跟大家聊啊，主要也都是聊这个处理逻辑。处理逻辑这个东西呢，它是属于每一次都可以这么去用的。他不是说只有今天是按照这个逻辑处理啊，他每天都可以啊，之前的跳空、之后的跳空都可以。其实这个话题我曾经想过啊，这个要不要今天早晨跟大家聊了发一下？然后我一想今天早晨发可能看到的人也不多，是吧？啊，所以就没有发啊。但是我们讲逻辑嘛，不在这一天两天的，所以这种情况下呢，就是跟大家聊聊这个，就是从逻辑上来讲。啊，这种情况我们应该怎么样去处理？首先呢，我们要去理解啊，就是有一点是很重要的，是什么呢？就大盘低开和大盘盘中暴跌，这是两回事儿啊，它不是一回事儿，它是两回事儿。那当然反过来啊，如果说我们受到外围股市的影响，大盘高开啊，高开百分之二，它跟大盘在盘中涨百分之二。这个也不是一个概念的，它们区别在哪呢？区别在有没有充分的竞争，啊，这个竞争指的是多方和空方的竞争，也就是说，在今天，呃，大盘低开的时候，这是不是多空双方经过充分的竞争，然后得到一个结论说大盘要跌呢？并不是，我们是被恐慌情绪带着，然后呢，有一些股票可能低开了，低开之后大家一看，诶、哎。确实受到美国股市的影响啊，确实低开了。那我也卖，然后呢，也有人卖，因为大家知道这个早晨集合竞价的成交量并不是很大啊、嗯，只要是有比较多一点、稍微多一点资金去卖，这个时候呢，它就很容易就大幅度的低开，所以呢，自然而然的就是低开的幅度越来越大。大家可以去看一下，从九点十五到九点二十五这十分钟，大盘的跌幅是。越来越深的啊！当然，大家说那我怎么去看大盘跌幅呢？你可以直接看，比如说像三百 ETF 他们的这个集合竞价的过程啊，跌幅是越来越深的。那一开始看着还没事儿，然后呢，越来越深，越来越深、啊。所以呢，这是一个没有经过充分竞争的价格，没有经过充分竞争，简单来说就是没有得到市场的确认。那这种情况下呢？那么多方一看，哎，我还没有发力就跌了这么多，那很明显，那这个价格是更适合去买的。所以很多时候呢，我们发现低开了之后呢，就是一个大阳线，还是一个光脚的大阳线，也就是低开之后再也没有更低的价格了，啊，所以这种情况下呢，那么很自然的就是低开反而给了我们一个很好的买入机会，那高开呢，反过来就是你高开可以卖出。啊，大家经历那么多大盘高开了，你有没有这个印象？如果说大盘高开的时候，你即刻竞价卖掉，然后呢，你总有一个好机会可以接回回来，很多时候都是这样，是吧？所以呢，就是我们首先要理解这一点，就是低开和高开啊，一则不足以忧，一则不足以喜啊，因为一个没有经过市场充分竞争的价格，实际上呢，可能是没有效的。而盘中的这些涨跌啊，因为经过了市场的充分竞争，所以呢，它是更有意义的。呃，尤其是收盘价，而我们说很多指标都是根据收盘价来编制的。那它为什么根据收盘价来编制呢？收盘价具有什么意义呢？其实最重要的就是收盘价是经过了全天的充分的竞争之后得出来的一个，得到全市场公认的价格，所以这个价格的有效性是非常强的。这就是收盘价的意义。啊，因此呢，就像我刚才说的那个，就是大家能不能等到收盘前再做决策呢？我觉得还是很值得我们去思考一下的。好，这是第一个要跟大家聊的啊。第二个呢，就是大家听我这么说啊，好像是有点，哎，低开了可以买，高开了需要卖的一个这么一个情况。那很明显，这个存在着重大的问题啊，就是低开低走、低开暴跌的情况也很常见啊，对不对？啊，你比如说像股灾的时候，啊，低开两个点，收盘的时候跌八个点，我我说的是大盘啊，个股的话那就全跌停了，是吧？很常见啊。那这种情况下，我要低开两个点我去买，那我不死了。所以呢，这个时候呢，很重要的一点就是我们要去看原因是什么，就是你去分析它的逻辑。任何的价格涨跌总是由一定的逻辑去驱动的。啊，我们可以说这是市场的驱动力啊。当然，对于股市来讲，最基本的驱动力就是业绩啊，但是还有其他的很多的驱动力。比如说，大家我们比较熟悉的驱动力就是放水，是吧？钱多了啊，美联储放水或者我们央行放水，钱多了，钱多了去哪儿呢？那就要去资本市场啊。基本的资本市场呢，就是重最重要的三个：房地产、股市、债券，是吧？最重要的这三个。所以呢，一放水，那股市就会涨，那这也是一个基本逻辑，就是呃，无论怎么样嘛，就是一个行情涨跌，它总是由一个逻辑去驱动的。那好，那这个低开呢，是由美股下跌来驱动的。那美股下跌是由什么逻辑来驱动的呢？那么这个逻辑对于 A 股有没有影响呢？那这就是需要我们去深入思考的一个问题。您只有考虑清楚这个问题了，你才能够去判断说。A 股的这个低开，它会不会低走啊？反过来呢，高开能不能高走，对吧？那昨天这个美股为什么会下跌呢？一个很重要的原因啊，就是发布了经济数据呢是比较好的，好于市场预期。但大家可能会觉得奇怪啊，你好于市场预期，这不是好事儿吗？为什么股市会跌呢？这个逻辑稍微有一点点绕啊，就是。如果说呢，这个经济数据好于市场预期，美联储呢它就没有必要去放水了。美联储不放水，股市就很难涨了。那股市不涨，不涨怎么办？它就要跌。而且呢，有一个很重要的问题，就是美股呢它积累了大量的获利盘。那么这个时候呢，这些获利盘呢一看跌了，你比如说我本来盈利百分之八十，我现在只盈利百分之七十了。但是我盈利百分之七十，我是不是还可以很很从容的卖掉？我就去卖，啊，然后呢，还有一个，这一看，哎，八十到六十五了，我也去卖，所以就导致呢，大家都去卖，然后呢，引发了美股的一个单日的大幅度的跌幅。那这个时候我们就去思考，你说这么个逻辑，他别说在 A 股了，他在美股能够持续吗？那么你的思考结论？就可以帮助我们去判断今天的这个低开，那么它是低开低走还是会低开反弹？啊，那么包括这个其他的一些呃大幅度的低开和高开也都可以类似判断。我们想啊，只要是低开和高开的幅度大，一定有一个重大的驱动力，这个是必然的啊。比如说出重大利好啊，这个国家突然宣布说把这个呃交易的印花税给取消掉。啊，那重大利好肯定是要高开的，是吧？那这个时候我们就可以去分析，那么这个利好是不是具有持续性？这个高开能不能具有持续性？是吧？所以分析逻辑是一个非常重要的方面。我们很多人在做股票的时候呢，我觉得在这个方面是最欠缺的啊，就是很少去思考这个股市它究竟是为什么涨，具体到某一个行业或者某一只具体的个股，它为什么会涨？啊，很少去思考这个方面。很多时候呢，你去研究，呃，个股的驱动力啊、呃，研究行业的驱动力，你会获得就是在炒股之外的一些额外的乐趣，就是你对市场的理解更深刻了，你对这个行业的理解深刻了，啊、呃，当别人谈到的时候，呃，你可以去告诉他说这个市场是怎么回事儿，啊、呃，比如说我之前买那个龙盘科技，然后呢研究了一番那个龙盘科技，后来有一个朋友跟我说，他说他买这个四川美丰，但是没怎么挣钱。啊，然后呢，就就就觉得这四川美丰怎么回事啊？然后我就跟他说，我说这龙蟠科技、四川美丰，他们都是一个行业的，啊，但是呢，从行业地位上来讲，龙蟠科技比这个四川美丰的行业地位要高很多，啊，对方哦恍然大悟，然后他再一看龙蟠科技的走势，哎呀，彻底明白了，就在那个时候，就是。你你能够去理解，就是当你真正去理解一个东西的时候，那种快乐，啊，它不仅仅是就是做股票赚钱的快乐，是吧？所以呢，去理解逻辑，这是第二个方面，啊。那么，当我们，啊，当我们能够去理解了逻辑之后，我们就可以去做一个事情，那就是做好今天的计划，啊。你比如说，昨天美股跌，我们提前盘前肯定就知道，啊，今天肯定是大幅低开的。那既然是大幅低开的，那这个时候呢，我们就可以去做一个计划，就是说我今天要怎么办啊？那我今天持股的情况下啊，我是要卖出还是持有？啊，持币的情况下，我是继续观望还是去买入？我们就可以去做一个计划。这个计划无论是什么，我跟大家强调啊，我们第三点啊，我们跟跟大家强调，无论这个计划是什么。坚定的去执行，为什么？你想啊，市场有了一个比较极端的价格，就是它比昨天暴跌了百分之一、百分之二啊，大盘跌这么多啊，然后呢，这么一个极端的价格又是没有经过充分竞争的，所以它就会导致一个什么情况呢？就开盘之后的波动非常剧烈。你在开盘之后的几分钟之内就能够看到一个股票突然急涨，然后又突然微下来，可能幅度百分之三四很正常。这个时候呢，如果你不是提前做好了规划，你在盘中一看，哇，低开之后怎么涨那么多？赶紧追，你往往就追到个尖尖上。你一看涨起来了，一高兴不卖了，又暴跌，你就赶紧卖，往往卖到个最低点。所以这种大幅低开的行情啊，包括大幅高开的行情，就是跳空比较严重的行情啊。我我说的是大盘跳空啊，这个不限于个股啊，因为因为个股的话呢，还还需要这个再去看个股的情况。我们就说大盘跳空，大盘跳空的情况下，就是往往行情会特别的剧烈。在行情特别剧烈的情况下呢，一旦你追着市场走，你会发现你永远是错的。只有你说我盘前定好的计划，我就咬死了就是它了。只有这种情况下，那么你才能够说，我哪怕出，我也能出在相对高位，啊，我我出来之后，大盘接着涨，但是呢，我是在一个比相对的高位出出的，啊，我至少心里舒服一些、啊，所以呢，这个对于我们来说呢，就是，呃，我们在做交易之前。那、啊、尤其是在我们预判到大盘会有一个大幅度低开的这个前提下，我们在开盘之前不要心存侥幸，不要想着说，哎，我看看能怎么样啊，我看看盘中是个什么情况，我根据盘中的情况，我就在做决定，然后我要怎么样，千万不要这样，一定要盘前规划好，一定要盘前计划好，我要干什么，我要怎么做，然后在盘中就这么做。啊，在这种大幅度波动的行情下，那么你根据盘中的情况去做决策，非常非常危险这是我们说的第三个方面。最后一个方面是想跟大家聊什么呢？很简单啊，就是说，呃，它涉及到一个操作级别的问题。操作级别这个事儿，我们反复跟大家说啊，就是呃，你是短线级别啊，还是波段级别、啊，还是什么级别啊？是吧？它涉及到一个操作级别的问题。那么如果说呢，你是一个波段级别啊，因为最近这个大盘在走波段回调，而且这个波段回调的力度并不大，所以呢，呃，那么对于我们来说呢，就是现在其实是一个非常好的做波段的机会啊。比如说我们前面跟大家聊那个十大盛华是吧？那个当然我我们跟大家聊个股聊的很少哈、啊，因为聊个股这个东西，嗯，怎么说呢？政策上也不是很支持，对吧？那么。十大胜华是是是是,是我们唯一的跟大家聊过的一个个股。那这个个股呢，我们在买的时候呢，就是做波段的这个态度去买的。啊啊，当然了，这个做波段它可能需要很强的耐心啊。所以呢，前几天的时候就有朋友一看，哎，连续涨了三天啊，这我我我是不是要出一下呢？然后呢，我当时跟他说，那你要觉得短线利润已经够了要出，你就高位直接出。啊，你不要等着它跌下来，你一害怕出去了，你一害怕出了，上哪有利润？根本就没啥利润，是吧？你比如说今天这十大胜华低开，然后呢，你出去了，没啥利润啊。要出就高位直接出，嗯、啊。但是呢，你看十大胜华这个，如果你做波段，你有耐心拿，你你说我就是看好它，看好它的基本面，看好它的技术走势，嗯、啊，那好，那这个时候呢，你不用去管这些短期的波动。所以操作级别这个实际上是我们在做交易计划的时候的第一问题啊。你你如果是做波段级别的，实际上没有必要成天就是跟着我们在这儿瞎聊，没有意义啊。你拿着你的股票就行了啊。波段呢，它是以月为计的，怎么着也要拿一两个月。这一两个月之中，不用太去管它具体是怎么走的啊，日内的走势也好。啊，这个短线上的走势也好，啊，总体上来讲啊，嗯、呃，他们的偶然性、随机性是比波段要强很多的，啊、所以这是最后要跟大家聊一点啊，就这么四点啊，跟大家聊一下，嗯，第一个呢，就是在大幅度低开和高开的时候，啊，那么开盘价没有经过充分的竞争啊，所以呢，它可能是无效的。第二点呢，就是我们一定要去关注它的逻辑，我们要知道这个高开和低开它是怎么来的，嗯，知道逻辑之后呢，我们就能够去判断这个逻辑能不能支撑着行情持续的去涨，或者是持续的去跌，由此呢，我们就能够得到一个结论，就是我做操作我要去怎么做，做好这个交易计划之后，第三点我们强调的就是严格的执行计划，而不要根据盘中的走势去做决定。最后一点呢，就是看你的操作级别啊。你如果是波段级别，今天你根本就不用管它啊。所以今天这个行情呢，呃，而且啊，今天等到收盘，大家也能发现啊，尽管今天大盘看着很吓人，但是呢，这个个股走的还是可以的，还是可以的啊。当然我，我我我我不是因为十大胜华走得好，所以这么说啊，这、就是个股普遍上走的还是可以的。嗯，其他的一些做波段的个股啊，比如说。啊、呃，我我看一下我的波段的操作的板块，有一个叫呃融大感光的，大家可以看一下，这个也是一个典型的波段股啊、呃，也是一个典型的波段股。然后呢，它这段时间包括今天走的也很好，一样、啊、都是低开的，低开了 3% 是吧？融大感光低开了 3% 然后最后收盘收了 10% 以上、呃，所以就是今天个股其实还是可以的，啊、呃。但是呢，我们考虑说，就是后市的一个操作规划啊，跟大家聊完前面的这些逻辑了，就是说我们今天的这个处理逻辑啊，聊完之后呢，跟大家聊一下关于后市的规划。从后市的规划上来说呢，就是，呃，前面这四个交易日的盘整区，这肯这这肯定是跌破了，是吧？啊，当然跌破了，它是不是同时一个买入的机会呢？我们来看它跌破之后，它能不能继续向下,下跌？它能不能跌破三千三？能不能跌破三千二？就是我我我们现在假设啊，就是大家都没有单子了啊，那么我们来考虑就是后续的买入、啊，从这个后续的这个情况来说，那么重点的就是看两个地方，第一个呢就是三十分钟的买点，第二个出三十分钟买点的时候，市场有没有破三千三？没破三千三就是一个极好的走势。破了三千三，有没有破三千二？没破三千二是一个中规中矩的走势，不算好，但是呢也没有很差。不破三千三是最好的。从三十分钟上来说呢，就是现在是一个明显的三十分钟反弹，是吧？它再有一个三十分钟下跌啊、呃，如果是一个背底台的或者是一个背离的一个结构，那么这种情况下呢，那很明显的就是说它就给我们带来了一个呃三十分钟上的一个买点。这是从后市的这个发展的逻辑啊。我们假设大家已经出去了，然后我们再跟大家聊这个话题。那么昨天呢，也有朋友来问啊，就说这个买点的这个情况。因为我们前面说这个买阴线，呃，买要买这个小 K 线是吧？为什么买小 K 线呢？其实就是下跌速度放缓啊，下跌速度放缓了。然后呢，这个时候我们在三十分钟上有什么要求？跟大家说一下，一般情况来说啊，就是会要求呢三十分钟有明显的 N， 它可以不破零轴啊，三十分钟 DF 可以不破零轴，但是呢它应该有一个明显的 N， 然后呢三十分钟的力度应该有一个明显的减弱，啊，就三十分钟的下跌力度前后对比应该有一个明显的减弱。呃，这位朋友还问啊，就是说这个金叉咳咳，我们金叉去买，金叉买呢有些时候很晚，那这怎么办呢？如果说你使用金叉这个买点啊，不要等日线金叉，等日线金叉太晚了。什么呢？下跌力度放缓的时候，三十分钟金叉就可以买啊，不用等日线金叉。你可以复盘看看啊，日线金叉总是很晚的啊，总是很晚。哎，这是总体上跟大家聊一聊这个后市的规划、啊。呃，这样呢，我们从这个节目开播以来啊，我们跟大家做这几次呢，正好都是在这个震荡区里边，行情展开的也都不是很理想啊，都没有什么大的行情啊。当然就是没有大的行情，主要在大盘上啊，没什么大的行情，没有什么持续性啊。个股呢，有一些个股走的还是比较理想的，前段时间白马股走的好一点啊，然后呢，这一段时间呢。这个低位的股票开始补涨啊，涨得比较凶，就是个股还是有走的比较理想的，当然大盘一直没有展开，所以这段时间呢，我们一直没有碰到比较好的大盘行情啊，盈盈亏亏的。如果说我们做大盘的话啊，盈盈亏亏的这段时间也没怎么挣钱，所以现在呢，就是比较期待行情能够在三千三以上稳住，稳住之后呢，能够给我们带来真正带来一波这个强有力的拉升出来。就目前来说呢，我们对于行情呢比较客观的角度来讲，对于行情来说呢，我们说它还是一个，就是力度相对来说不是很大的一个波段回调。这种情况下，我们对于呃后市呢，总体来说还是一个比较谨慎乐观的态度。啊、呃，就是尽管今天是低开，然后往下跌啊，我对于整个后市还是比较谨慎乐观的。嗯、呃，所以我我现在这个波段仓还是。呃，在持有的就是嗯，没有任何考虑说这个波段仓不行了诸如此类的，短线仓呢也是积极的去参与啊、呃，所以总体上来说，就我个人来讲啊，纯粹我个人来讲啊，我然后我自己的操作来讲啊、呃，我还是一个谨慎乐观的态度，然后相对比较积极的去参与市场的一个态度。嗯、呃，大家呢可以根据自己的情况呢去思考自己的这个处理方式，就是多去想一想这个行情是。怎么驱动的？这个驱动力能不能延续啊？然后后续的这个市场究竟是涨的概率更大一些，还是跌的概率更大一些？然后我怎么去参与这个市场？啊，然后明后天就是周末了，是吧？我们周末的时间呢，可以多去想想这些问题，呃，多去复一复盘面啊，看一看盘面啊，然后呢，做一做，呃，就是一周的这种规划啊。我觉得就是总体来说啊，就是。呃，月度规划、周规划、日规划，然后呢，呃，一环套一环，然后对于行情的理解上会更充分一些，然后更能够帮助我们把交易做好它。这个这个也是我们做股票的一点啊，就是没有闲着的时候。